0: Si quieres cambiar tu vida, si quieres crecer, si quieres aprender y lograr tus objetivos, pues prepárate, porque los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Liderazgo Hoy. Estoy súper contento nuevamente de estar contigo aquí grabando un episodio más de este podcast. Y hoy justamente quería hablar sobre cómo manejar tu tiempo para construir un negocio si eres empleado. Eh, este episodio no solo te va a funcionar para construir un negocio Aunque lo voy a enfocar en construir un negocio Porque bueno, primero es una de las preguntas que más recibo Tiene que ver con personas que son empleadas Pero están buscando dar ese brinco y comenzar su propio negocio Y, este, y bueno, y el segundo lugar es porque es algo que yo hice Que de verdad me pasó actualmente en, en las redes sociales En los podcasts, en el mundo del contenido, en el internet Estamos constantemente llenos de información de personas que saben la teoría y que te cuentan porque se leyeron uno o dos libros. Pero eh, esto fue un proceso que yo literalmente pasé. Yo, este, y las personas que no me conocen, que me están quizás escuchando este podcast por primera vez, yo trabajé 12 años en Procter Gamble y luego trabajé 3 años y medio en Office Depot como director de mercadeo en su negocio de retail, de, la, de las tiendas. Y... Eh, di el brinco de ser empleado en una carrera corporativa al mundo del emprendimiento. Entonces, lo que quería hoy justamente era hablarte un poquito de esa experiencia y hablarte un poquito de cuáles son las decisiones que debes tomar si tú quieres dar ese brinco. Ahora, si una persona me dice, mira Víctor, yo eh, realmente quiero, eh, aparte de mi trabajo, convertirme en, digamos, un experto en esta área o quiero eh, convertirme en un pianista de orquesta, o quiero desarrollar nuevamente una expertise o algo que me permita a mí cambiar de carrera. Eh, eh, también funciona perfectamente porque los principios al final del manejo del tiempo van a ser lo mismo. Eh, lo que yo quiero es básicamente quitar la cortina y quitar el, digamos, el... No sé, ya, ya lo vas a ver cuando, cuando esté hablando, pero es como, como, una, como una mentira, como un grisáceo, como un humo que existe en este mundo del brinco del empleado al emprendimiento o cuando una persona quiere hacer un cambio de carrera importante. Y estamos constantemente eh, allá afuera escuchando cosas como, no sé, los tres pasos, cómo hacerlo fácil, cómo sin mucho esfuerzo lograr esto. Y la realidad es que eso no es así. La realidad es que si uno quiere comenzar un negocio, la situación y el, y el esfuerzo que vas a tener que colocar eh, son, son difíciles. No, no es algo fácil. No fue fácil para mí. Yo sé que es muy fácil vender eh, algo fácil, ¿verdad? Si, si yo le digo a las personas, por ejemplo, ¿cuáles son los tres pasos para que de una manera sencilla y rápida puedas brincar del empleo al emprendimiento? Voy a tener mucho más clics, voy a tener muchas más personas que escuchan, voy a tener muchas personas, más personas que van a comprar, digamos, un curso o un libro. Pero la realidad es que así no fue como yo lo viví, ¿no? Y la, lo que yo veo allá afuera es que fácil no es justamente la palabra que se une cuando no, tú quieres dar algo, un, brin, un brinco de esta magnitud. Entonces, quiero hablarte de estos principios que yo apliqué y justamente eso puede, puede darte una, una visión más concreta. Y voy a empezar con el primero, ¿no? Y el primero tiene que ver con el enfoque total. Enfoque total en tu negocio. Enfoque total en tu negocio. Se supone que tú tienes un empleo en este momento o sea, si, si eres uno de este caso Vamos a poner el, el cliente ideal para el cual estoy Creando este episodio del podcast Se supone que tú tienes un negocio en este momento y, Perdón, que tú tengas un, un empleo En este momento, y ese empleo te Digamos que trabajas de 8 y media de la mañana, o 8 de la mañana 5 de la tarde, 4 de la tarde 6 de la tarde, y esas son horas Que están muy, están completamente Dedicadas a tu empleo Ahora, después que uno sale del empleo es muy importante que entendamos algo. Uno necesita enfoque total. Enfoque total. ¿Qué quiero decir yo con enfoque total? Que va a haber muchas cosas que vas a tener que decirle que no para poderle decir a unas pocas, digamos, tu negocio y tu familia, sí. Es bien difícil. Es bien difícil. Y permítame inclusive utilizar la palabra imposible, aunque no creo que sea imposible. Estoy seguro que habrán casos aquí y allá pero en general es bien difícil, casi imposible, que tú puedas construir un negocio en crecimiento, rentable, que te permita generar suficiente dinero como para despedir a tu jefe. Y que eso lo vayas a hacer simplemente con un par de horas a la semana porque, por supuesto, que siempre tienes que ir, eh, quieres seguir haciendo tus viajes, tus hobbies, disfrutar con tus amigos. Los viernes en la noche, los jueves en la noche son todavía días de... Días de cerveza o días de jugar dominó y, por supuesto, los fines de semana quieres seguir viendo tus partidos de fútbol. Si eso, o sea, si, si, si la vida que tú quieres es una vida donde, digamos, tú quieres tener un balance perfecto, tú quieres poder ver tus deportes, tú quieres poder disfrutar con tus amigos, con tus amigas, tú quieres hacer este hobby aquí y allá, tú quieres, por supuesto, ver las nuevas series de Netflix y cómo, y cómo, ¿sabes? Y estar pendiente del mundo del entretenimiento y cada vez que salga la serie que te gusta verla. Si eso es lo que tú quieres, entonces es preferible que te quedes como empleado, crece y da tu mayor esfuerzo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Probablemente eso te lleva a crecer de una manera profesional y el resto de tu vida la dedicas a todo este tipo de cosas que te llenan. Y nada malo con eso, ¿ok? Yo quiero que, es importante que si esa es la si esa es la razón, si eso es lo que te apasiona, mejor hacerlo así. Eh, quizás este pedacito del podcast que estoy diciendo eh, quisiera más bien ayudar a las personas que no están comprometidas realmente y realmente no desean ser emprendedoras, que es mejor que renuncien al deseo de ser emprendedores y disfruten su vida. ¿Por qué? Porque tenemos solo una vida. Entonces, ¿para qué vas a estar haciendo algo a la mitad? ¿Para qué vas a estar... Eh, construyendo algo que lo que te va a traer es frustración tras frustración tras frustración, si tú quieres vivir, si realmente lo que tú deseas ahorita es disfrutar tu vida hoy. ¿Ok? Entonces es muy importante, disfrutar tu vida hoy es mejor no dedicarte al emprendimiento, no intentar hacerte ese emprendimiento, sino quedarte en tu empleo y, y, y trabajar duro en tu empleo y después cuando salgas a tu empleo, entonces le dedicas todo el tiempo a tus amigos, a tu familia, ves todas tus series de Netflix, ves el fútbol, ves las olimpiadas, ves el mundial, ves todo, todos los fines de semana tienes salida cerveza, fiestica los sábados, los domingos, la familia aquí, la familia allá. Y eso está bien. Hay mucha gente que vive bajo ese modelo de vida y son felices. Entonces, nada, nada, nada que juzgar ese tipo de decisión. Ahora, si por el contrario, tú eres una persona que de verdad quiere comenzar su negocio, que de verdad su sueño, es decir, se siente infeliz en su empleo, eh, que es como yo me sentía. Yo me sentía infeliz en mi empleo. Yo me sentía que a mí no, no me gustaba que me dirigiera un jefe. No me gustaba que cuando yo sabía que el camino era por un lado, mi jefe me pidiera que fuéramos por el otro y yo tenía que hacer caso. No me gustaba que mi... Eh, digamos, mi futuro económico dependiera si mi jefe me podía dar un ascenso, me podía dar un aumento de la política, de la organización para poder crecer, todo ese tipo de cosas que en un momento a mí me, ya me cansaron, ¿no? Eh, entonces, entonces uno tiene que tener un enfoque total, un enfoque total. Es decir, es probable que tengas que decirle que no a Netflix. Ahora, con esto no estoy diciendo que exageradamente vas a, no vas a ver Netflix nunca, no, no, no estoy hablando de ninguna exageración, pero eh, si tú me preguntas a mí, por ejemplo, rara vez yo veo Netflix, la, rara vez, de verdad, No, no, yo, yo a veces escucho a mis amigos que están hablando mucho acerca de la nueva serie y la nueva cuestión que salió y esto y lo otro y, y, y dedican horas a estas conversaciones y de verdad yo me siento fuera de lugar porque... No tengo el tiempo de ponerme a verlas, ni ya, ya le he perdido el, el deseo a sentarme a pasar, tú sabes, todo un fin de semana, seis horas, viendo series de televisión. Pero, si estás en ese punto, es probable que tengas que decirle que no a Netflix, es probable que tengas que decirle que no a tantos partidos de fútbol el fin de semana, es probable que tengas que decirle que no a varias de las reuniones de tus amigos, o a todas las, las, las salidas las cervecitas los jueves, es probable que tengas que decirle que no. Ahora, yo no soy el que te va a decir a ti que decirle que sí, que decirle que no, eso es lo que tú sabes. Y eso es lo que tú, que tú necesitas decidir. Pero lo importante y lo que sí quiero que sepas es que la única manera que vas a construir tu negocio en tiempo parcial es si le dedicas tu enfoque y tu esfuerzo total en ese tiempo parcial. ¿Y qué es tiempo parcial? Noches, fines de semana, básicamente, ¿verdad? E inclusive vacaciones. Muchas veces mis vacaciones fueron escribiendo libros. Mis vacaciones eran... No estaba en la oficina trabajando, por ejemplo, para Office Depot o Procter Gamble, sino estaba en un café o en mi casa escribiendo un libro. Y ese día estaba quemando mis vacaciones. Era justamente la manera en que yo necesitaba, necesitaba dedicarle una o dos semanas completas al libro, pues necesitaba tomarme una o dos semanas de vacaciones. Pero no era para ir a la playa, era para seguir trabajando en mi negocio. Entonces, lo que quiero decirte con este primer punto es que olvídate y por favor quítate de la mente... Esa venta que te hacen en las redes sociales de construir un negocio en paralelo es sencillo, es con poquitas horas, cualquiera lo puede hacer porque la realidad es que no es verdad. Ahora, uno puede hacer con unas poquitas horas, uno puede hacer algo de dinerito, eso no hay problema. De la misma manera que uno con un poquito de horas puede entregar pizzas y ganar y ganar un, un, un extra salario, ganar unas extra propinas, o uno puede trabajar los viernes en un bar y ganar un poco de dinero en un restaurante. De la misma manera uno sí puede. Ahora, si tú me estás diciendo a mí que tú quieres construir un negocio, rentable, en crecimiento, donde vas a tener, donde, donde realmente ese negocio va a llegar un momento donde va a suplir tu ingreso y vas a poder despedir a tu jefe, entonces ahí vas a tener que dedicarle horas y horas y horas y enfoque y vas a tener que sentirte bien con el hecho de poder decirle que no a unas cosas y decirle que sí a otras. Ahora te comento esto, ¿por qué? Porque una de las cosas que yo veo muchísimo entre personas que están deseando comenzar su propio negocio y tienen este profundo deseo, es que se lo toman demasiado a la ligera. Y yo me doy cuenta a veces, inclusive yo tengo ahorita un grupo de coaches que hemos estado entrenando para certificarlos en el sistema EGM, el Emprendedor Growth Model, y he recibido feedback de ellos, de personas a las cuales ellos le están dando coaching, y muchas de estas, digamos, clientes de ellos son personas que quieren montar su propio negocio y actualmente se, se, se sostienen con sus salarios. Es que... Quieren seguir su vida normal mientras construyen un negocio. Es decir, yo quiero seguir todavía todos los viernes a hacer Movie Friday, es decir, viernes de película. Yo todos los jueves quiero todavía hacer esta Dominos con mis amigos. Y la realidad es que llega un momento donde tienes que decirle, ya va, si tú quieres esto. Es como, es tan sencillo como que si tú fueras hoy a un entrenador y le dijeras, mira, yo quiero llegar a las Olimpiadas. Yo quiero que tú me entrenes para llegar a, a las Olimpiadas. Bueno, una de las cosas que te va a decir ese entrenador, digamos que existe esa posibilidad de que vayas a las Olimpiadas, es que ese entrenador te va a decir, bueno, perfecto, a partir de mañana esto es lo que vas a comer. Y a partir de la maña de mañana te vas a parar esta hora. Y a partir de mañana vamos a entrenar cuatro veces al día o tres veces al día. Y a partir de mañana tu vida va a cambiar. No vengas a mí a decirme que tú quieres ser un atleta olímpico y quieres que yo me dedique a ti y me invierta en ti como coach, y te convierte en un atleta olímpico, pero a la misma vez me dice que tú quieres mantener tu vida igual. Porque no va a funcionar, ¿verdad? Bueno, exactamente sucede cuando tú quieres comenzar un negocio. Y ojo, exactamente igual sucede cuando tú quieres hacer un cambio de carrera drástico. Si tú eres una persona que tienes una carrera, a lo mejor tu trabajo no te gusta, no te apasiona, y dices, mira, yo me quisiera, yo me quisiera convertir ahora, yo me quisiera ir al mundo de médico, yo me quisiera ir al mundo de tecnología... Y quiero hacer un máster en esto o en esto para poder... Vas a tener que cambiar tu vida y vas a tener que enfocarte con todo tu ser en eso. Con todo tu ser en eso. Entonces, número uno es eso. Y si tu caso en este momento estás en ese caso, que estás construyendo tu negocio, hazte la pregunta. ¿Yo de verdad estoy pagando el precio? ¿Yo de verdad estoy comprometido y enfocado en construir mi propio negocio o me lo estoy tomando como un hobby? Porque si te lo estás tomando con un hobby está bien, pero es bueno pensar, es bueno darse cuenta, bueno, si es un hobby, entonces un hobby, bueno, es un negocio que va a crecer como hobby, no como negocio, ¿verdad? Entonces eso me lleva al segundo punto. El segundo punto es que necesitas solicitar el apoyo familiar. Porque en estos casos, cuando tú quieres realmente construir un negocio, eh, tú necesitas enfocarte, necesitas decirle que no muchas veces y tu familia va a tener que vivir ese sacrificio. Eh, es algo que hay que hablarlo claro y raspado. Tu familia va a tener que vivir ese sacrificio. De la misma manera que tu vida no va a ser igual, tu vida familiar no va a ser igual. Ahora, yo no estoy diciendo que te vas a desaparecer de tu familia y le vas a decir, mira, yo por los próximos dos años y medio ni me vean. No, no. No estamos hablando de eso. Uno, uno sí puede conseguir espacios y uno sí puede hacer un esfuerzo para eh, entregar su valor como padre, como madre, como esposo, como esposa. Pero sin embargo, la familia necesita saber que estamos en un nuevo camino, y que la manera que tu familia va a apoyar en el negocio es justamente apoyándote en ese espacio que tú necesitas de tiempo y esfuerzo para construir tu negocio. De la misma manera que familias que, digamos, tienen un restaurante, y eso lo hemos visto mucho, por ejemplo, familias europeas y familias asiáticas, por ejemplo, que tienen un restaurante, y toda la familia trabaja en el restaurante y ayuda en el restaurante, y toda la familia se involucra en que ese negocio crezca, a lo mejor en tu negocio que estás haciendo tiempo parcial, tus hijos no pueden involucrarse, tu pareja no puede involucrarse como tú quisieras, pero sí pueden involucrarse en apoyo, sí pueden involucrarse en inspiración, sí pueden involucrarse en entendimiento, sí pueden involucrarse en darte el espacio de una manera donde tú puedas salir allá afuera al mundo, construir el negocio y volver a casa y tu casa es ese lugar donde eh, recibes eh, una, una, una recarga de las baterías. Porque tú sabes que es problemático que tú salgas allá afuera a construir el negocio, a trabajar con fuerza, a darle con toda tu alma. Y cuando tú llegas a tu casa de vuelta, entonces tu casa está molesta contigo, está resentida contigo, porque no le estás dando el tiempo, no le estás dando el esfuerzo, no, está, no, no le estás llenando lo que ellos esperan. Entonces entras en este mundo donde estás dividido, ¿verdad? Porque tú dices, bueno, yo trabajo todo el día en mi empleo para suplir a mi familia. Yo aparte de esto estoy dedicando, en vez de estar en la playa, en vez de estar con los amigos, en vez de estar, tú sabes, haciendo, yo estoy construyendo mi negocio. Pero entonces, para mi familia, por supuesto, para mí y mi familia. Y cuando llego a la casa, entonces mi familia está resentida conmigo. Y me hace sentir mal, y problemas con mi pareja, y problemas con mi familia, y problemas con mis hijos. Entonces eso es como tratar de construir un negocio con un ancla. Es como que te lanzaras un ancla y estás tratando de construir el negocio, pero estás encima de eso cargando el ancla. La familia nunca debe ser el ancla. La familia debe ser el motor. Entonces es muy importante que tú hables con tu familia y le digas, mira, de verdad nosotros como familia queremos los resultados de un negocio. Porque nuevamente, si tu familia no lo quiere, entonces es mejor volver a la vida tranquila de empleado donde trabajas de 8 a 5 y llegas a tu casa y estás todo el tiempo con tu familia y todos los fines de semana con tu familia. Y todos los fines de semana estamos visitando a la abuela y al abuelo y al tío y al otro cuñado. Y cuando vino aquel también le diga. Eso es una vida que está bien, no, no, no hay ningún problema. Ahora, si la familia dice, no, mira, nosotros queremos tenerte a ti, papá, mamá, o nosotros tenemos estas ambiciones financieras que no podemos lograr con el empleo, tenemos estas ambiciones de libertad de tiempo, queremos viajar, queremos hacer todo este tipo de cosas, y como familia, como familia, queremos tener un negocio exitoso que nos permita llegar a eso, entonces como familia necesitamos tomar la decisión de pagar un precio. Y ese precio hay que pagarlo de diferentes maneras, a lo mejor... Tú, como el emprendedor, vas a pagar el precio del trabajo duro como negocio. Pero a lo mejor tu pareja, quizás pueda ayudarte en algunas cosas, pero a lo mejor no puede ayudarte en algunas cosas, pero sí puede ayudarte con apoyo, si sí puede ayudarte con cariño, si sí puede ayudarte con amor, si sí puede ayudarte en darte un abrazo cuando llegas a la casa cansado, si sí puede ayudarte en no reclamarte falta de tiempo, de esfuerzo porque estás construyendo el negocio. Yo he visto muchos casos de parejas que toman decisiones así y a veces uno de los dos deja el empleo mientras que el otro trabaja y el otro está básicamente manteniendo la casa financieramente mientras la otra parte de la pareja está construyendo el negocio y por un tiempo esa segunda parte no está produciendo nada de dinero. Entonces este lado, ese es el precio que este lado está pagando. Este lado está pagando, oye, yo voy a trabajar día a día en un empleo para poder suplir a la familia para que tú tengas el tiempo de salir de afuera y construir el negocio. Entonces, cuando tú sales de afuera y construir el negocio, esta pareja no te va a reclamar porque no estás trayendo dinero, obviamente, porque ese es el trato pero eventualmente este negocio va a traer mucho más dinero y la idea es que tu pareja entonces pueda dejar su empleo y entonces ambos ahora sí pueden disfrutar del negocio. Pero es un trabajo en conjunto, es un trabajo en familia, es un trabajo en, en pareja, es un, un trabajo que hay que involucrar a todo el mundo, incluyendo a los hijos. Yo les he contado aquí en el podcast cómo este, mi mamá en una época de su vida estaba haciendo un posgrado y ella necesitaba el apoyo familiar en ese posgrado. Yo me acuerdo que mi papá nos, nos buscaba todos los fines de semana, mi, mis padres estaban divorciados y... Y yo tenía un fin de semana con mi mamá y un fin de semana con mi papá. Pero durante ese tiempo, creo que fueron 18 meses o dos años, todos los fines de semana mi papá me buscaba. Entonces yo me acuerdo que no, no teníamos el tiempo de estar con mi mamá como queríamos. Y me acuerdo que hubo momentos donde queríamos quedarnos en la casa y queríamos quedarnos con mamá, pero no se podía. Pero como familia entendíamos, y uno en ese momento tan pequeño, quizás yo no lo entendía a la perfección, pero nos involucró. Nos involucró y todos entendimos, hasta mi papá como ex, ex esposo de mi mamá, entendió y apoyó a mi mamá y le dijo, no te preocupes, por este tiempo yo busco a los niños todos los fines de semana para que tú los fines de semana puedas estudiar, puedas hacer tus trabajos puedas hacer todo lo que necesitas para poder hacer tu posgrado. Mi mamá trabajaba, tenía su trabajo toda la semana y estudiaba y, y bueno, y en las noches nos tenía nosotros, tenía que hacer comida, todo esto, entonces los fines de semana eran los momentos que ella podía realmente enfocarse en su posgrado. Y así lo hicimos y así se graduó y así tuvo su maestría y, este, y hoy para mí fue un gran ejemplo que yo lo he comentado muchas veces en este podcast. Pero fue un apoyo al final familiar. Todos nos unimos por un objetivo, que era que mi mamá tuviera esa, esa, esa maestría. Y eso necesitamos traerlo. Necesitamos traerlo a la familia. Y la familia tiene que estar alineada en esto. ¿Por qué? Porque nuevamente, acuérdate, punto uno, enfoque total. Y la única manera de poder tener enfoque total y nuevamente tener la energía. Una de las cosas que a veces las mujeres o los hombres, es decir, la pareja del no emprendedor no entiende. Eh, digamos perdón, lo dije mal, la pareja del emprendedor. A veces la pareja del emprendedor, algo que no entiende, es la energía, el poder y la inspiración que le da con tan solo apoyar con amor a su pareja. Es impresionante cuántas hombres y mujeres que están al lado de un emprendedor no entienden esto. Eh, y no entienden que ellos o ellas pueden realmente construir un Superman o una Supermujer en su pareja emprendedora, simplemente con amor, con apoyo, con cariño, simplemente con eso. ¿Por qué? Porque nosotros como emprendedor, y si tú eres emprendedor, sabes esto, uno sale día a día allá afuera y uno en la mañana puede estar bien y a las dos horas todo puede estar mal y a las seis de la tarde todo puede estar peor y después a las ocho de la noche todo está mejor. Y uno está viviendo este sube y baja de emociones, de buenas noticias mezcladas con malas noticias. Es una, Uno está resolviendo problemas de manera consistente y de repente llegas a tu casa y tienes apoyo, cariño, amor, eh, de la familia, y, y como aquí estamos contigo, aquí está, eh, uno se siente con un nivel de energía e inspiración para salir al día siguiente a seguir haciendo lo que uno hace. Es muy importante que la familia entienda el rol que cumplen como pareja del emprendedor, como hijos del emprendedor, como padres del emprendedor. Y el apoyo y el amor, y el aquí estoy para ti, y el, y el abrazo cuando uno está cansado, es la gasolina que uno necesita para salir allá fuera al día siguiente y seguir en esta lucha. ¿Okay? Entonces, esa era la número dos. Ahora, antes de seguir en la número tres, y no menos importante, quería darle las gracias al patrocinante del episodio de hoy, que es Harris. Y Harris nos dice lo siguiente. Harris nos dice, este marzo, ¿ok? Que viene el March Madness, ¿verdad? El March Madness es la competencia de básquetbol que hay entre el, el básquetbol colegial. Dice, ¿por qué no botas esa rutina vieja y costosa que tú utilizas para afeitarte probando las afeitadoras de Harris, ¿ok? Eh, cuando uno, cuando uno, ¿cómo decirlo en español? Cuando uno apuesta por el underdog, quiere decir el que tiene menos probabilidades de ganar, uno puede ganar mucho dinero, ¿ok? Y en este caso, Harris es ese underdog. Entonces, cuando una eh, compañía como Harris, que se une con, eh, o se une con el equipo, con los equipos que tienen la mejor calidad y los mejores sistemas de construcción, para afeitadoras, puede hacer un juego grandioso y un precio mucho, mucho, mucho más justo. Entonces, como aportando y apoyando una compañía que es el underdog, que viene de abajo, abajo de las grandes, ¿verdad? Las grandes como, como las otras marcas que son muy grandes, como una compañía que viene desde abajo, puede hacerte sentir a ti mucho más independiente y la felicidad de apoyarlo. Yo, como les he comentado antes, utilizo Harris ellos me mandaron una caja antes de que yo los patrocinara aquí en el podcast y esa cajita tenía la afeitadora, tenía el gel de afeitar lo empecé a utilizar, me fascinó tanto así que mi hijo que tiene 13 años está empezando a afeitarse también está utilizando mi afeitadora y mi crema de afeitar Harry y ha sido una experiencia muy bonita esa de mi hijo y yo, yo enseñándolo a afeitar él por primera vez pasando por ese proceso y haciéndolo este, con Harry entonces los, los clientes nuevos de Harris pueden eh, tener el paquete de prueba de Harris por solo 3 dólares cuando van a harris.com diagonal victor. h -a -r -r y victor. Eh, harris cree que tú no deberías escoger entre una afeitada al ras, una afeitada confortable y un precio justo. Así que ellos te dan ambos. De hecho... Las hojillas de afeitar de Harris están diseñadas para estar eh, afiladas por mucho más tiempo. De hecho, en un estudio reciente, eh, las personas que se afeitan cuatro veces a la semana dijeron que su, eh, cuando llegaban a la afeitada número 8 la afeitada estaba tan bien, tan, digamos, con la misma calidad que la primera. Y eso quiere decir que Harris es la mejor experiencia con cada afeitada y ahorras mucho tiempo, o ahorras mucho dinero, perdón, con el tiempo. Entonces, Harris le está dando una gran oferta, la mejor oferta a mis escuchas. Los nuevos clientes de Harris pueden comprar un eh, set de comienzo. Vas a recibir una afeitadora de 5 hojillas, un mango que está compensado de peso, la crema de afeitar con aloe. Y un paquetico, un travel cover, un paquetico para viajero que te va a permitir proteger tus hojillas y todo tu equipo cuando estás de viaje. Esos son 13 dólares de valor por solo 3 dólares. 13 dólares de valor solo por 3 dólares. No ha habido una mejor oferta, no ha habido un mejor momento de moverte a Harris. Ve a harris.com barra diagonal victor para que pruebas hoy mismo Harris. Repito, harris.com barra diagonal victor para que pruebes Harris hoy mismo. Entonces, seguimos acá. Habíamos hablado de enfoque, habíamos hablado de hacer que a la familia, involucrar a la familia en este apoyo de negocio, el apoyo familiar. Luego, este café y más café. Café y más café es mi otro consejo. qué me refiero yo con café y más café? Vas a tener que trabajar largas noches, vas a tener que dormir menos de lo normal. Y es normal, por eso yo digo café y más café simplemente como a lo mejor tú logras mantenerte despierto de alguna otra manera que no sea café. Pero eh, vas a tener que tener largas noches. Y con eso te quiero contar esta historia que a mí me impactó muchísimo. Yo tengo mi oficina en West Palm Beach, en la Florida. Y yo estaba pasando por uno de los pasillos y nuestras oficinas tienen, eh, tienen como que vidrios, ¿no? Es, es, es abierta. De hecho, si estás en la oficina y tú caminas, tú puedes ver a las otras personas adentro de la oficina. Tienen unos, unos, unos vidrios bien bonitos. Y en eso paso por una oficina que tenía una cortina. Una cortina que no te permitía ver para adentro, ¿no? Y entonces uno, tú sabes, uno empieza con la cabeza y digo, oye, ¿quién está ahí? ¿Cómo te dejan? ¿Por qué le dejaron poner una cortina? Y de hecho, la realidad es que tú no puedes poner una cortina porque no no según las reglas no deberías tapar, ¿no? Porque la idea es que eso se vea abierto, que se vea bonito. Pero bueno, esta pequeñita oficina tenía una cortina. Entonces, en una de estas, yo le pregunto a la gerente del local, le digo, oye, ¿qué es este cuento con esta cortina? Porque esta oficina tiene una cortina? Y entonces, ella me cuenta así como que, como que así por debajo de cuerda. Me dice, no, bueno, mira, tú sabes que aquí no se puede poner cortinas, pero a esta persona le dejamos poner una cortina porque él trabaja en las noches. Entonces, aquí en la oficina no se puede dormir, o sea, está prohibido dormir. Son oficinas. Sin embargo, él trabaja en las noches y él eh, este, tiene un sofá. Entonces él a veces dice, mira, yo trabajo yo, yo, yo tengo mi empleo en el día y en las noches, yo, después de mi empleo, yo voy a donde mi familia, estoy con ellos, ceno, todo esto, y después me vengo a la oficina en la noche y me pongo a trabajar en la noche y a veces quiero tomar una siestica de dos horas para poderme parar nuevamente y seguir trabajando. Entonces, como las oficinas siempre tienen las luces prendidas, así sea en la noche tienen las luces prendidas, le costaba mucho dormir esa siestica. Y entonces pidió para poder poner una cortina y entonces él eh, lo hacía así. Ahora, a mí me impactó mucho la historia y el compromiso del amor al emprendimiento, a su proyecto, de esta persona. Y me encantó el apoyo que, digamos, mi edificio, donde tengo mi oficina, le dio a esta persona para apoyarlo en su emprendimiento. Es decir, si sí, es verdad, no se puede poner cortinas, pero en tu caso sí te vamos a dejar poner una cortina y te vamos a dejar porque entendemos que tú no puedes venir en el día, sino tienes que venir en la noche. Y si tienes que tomar una siesta en la mitad de la noche, de dos horas, para poder ganar energía y volver a pararte y seguir eh, trabajando, lo, lo puedes hacer. Y me pareció tan bonito, y esa historia me pareció tan, 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 digamos, tan, sí, tan inspiradora, que por eso quería traértela acá. Uno, como emprendedor, bueno, yo te puedo decir, no sé cuántas noches yo... He dormido muy poco. He dormido muchas noches. Yo tuve que quedarme hasta muy tarde escribiendo el libro, escribiendo blog posts, haciendo podcasts como este. Yo recuerdo que había una época en mi vida uh, cuando yo estaba empleado que yo tenía que hacer los podcasts a veces a las 12 de la noche, una de la mañana. Y ahí es la hora que los hacía. Eh, y, y, y es importante que te sientas orgulloso, orgulloso y feliz si ese es el precio que tienes que pagar. No te sientas mal. A, a mí me acuerdo que me, me, una de las cosas que me pegaba mucho era saber que mis amigos, mis compañeros de trabajo, todos... Eh, estaban durmiendo, estaban descansando y yo en ese momento es que me estaba parando a hacer un podcast y de verdad que hubo momentos donde yo decía wow, valdrá todo esto la pena, pero la realidad es que sí vale la pena sí vale la pena y, y, y nada, hay que tomar café, café y mucho más café otro consejo que te quiero dar, ok, para manejar el tiempo cuando estás construyendo un negocio si eres empleado es que apaláncate de tu empleo para tu negocio ¿qué quiero decir yo con esto? Y esto es muy importante que lo tomemos desde el punto de vista ético y legal. Aquí no estoy diciendo para nada que tú utilices tu negocio de una manera ilegal o antiética para... Perdón, que utilices tu empleo de una manera ilegal o antiética para crecer tu negocio. Lo que quiero decir es que hay muchas cosas que benefician a tu empleo, que te permiten también crecer tu negocio más rápido. Eh, por ejemplo, digamos que tú estás construyendo tu negocio y tu experiencia en finanzas es muy baja. Bueno, ¿qué tal si decides apoyar a la persona de finanzas en tu empleo, en la compañía de tu trabajo, y de alguna manera te reúnes con ella y le dices, mira, quisiera acercar, quisiera ver cómo te apoyo más de lo que mi departamento hace para apoyarte un poquito más en lo que tú haces. Y a lo mejor tienes una reunión con esa persona, semanal o mensual, donde, no sé, lo que sea. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en Office Depot, una de las cosas que yo hacía era que me reunía con el departamento de presupuestos, para que semanalmente revisáramos cómo íbamos en los presupuestos de mercadeo y asegurarnos que estábamos a, 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 que teníamos todos los presupuestos en orden. ¿Y qué pasa? Con el tiempo, con reunirme semanalmente con esta persona... Yo veía todo el software y las herramientas que utilizaban ellos para manejar presupuestos. Inclusive, mo hubo momentos perdón donde esta persona me no podía reunirse y me decía «Mira, te voy a mandar el enlace para que entres a la herramienta de los presupuestos y ajustes tú cualquier cosa que tienes que ajustar». Entonces, eso me permitió a mí entrar junto con mi equipo a estas herramientas de donde ellos manejaban las finanzas y entender dónde íbamos poniendo cada una de las partidas, dónde íbamos poniendo el dinero, si habíamos gastado menos, cómo modificamos eso. Y eso, enorme, eso, eso me ayudó enormemente en el proceso cuando yo estaba construyendo, por ejemplo, Emprendedor University, porque mi contacto y mi trabajo con finanzas me ayudó a aprender muchísimo de finanzas corporativas, que me sirvió luego en mi negocio, ¿verdad? Porque todo negocio tiene una parte de finanzas. Y eso simplemente por darte un ejemplo. Puede ser que un día, en tu trabajo, tú dices mira, este, quisiera salir un día con la gente de venta, si no hay problema, para acompañarlos en, su, en sus rutas de venta y ver cómo ellos venden los productos y ver cómo desde el lado de nuestro departamento podemos apoyarlos de una mejor manera y sales con el equipo de ventas un día o una vez al mes sales con ellos. Los apoyas y haces la compañía y tu empleo mejor, pero a la misma vez que haces, aprendes cómo ellos venden. Aprenden, aprendes cómo ellos utilizan sus sistemas de ventas, cómo ellos monitorean, cómo ellos manejan objeciones. ¿Tú crees que eso no te va a ayudar a ti para tu negocio? Por supuesto que te va a ayudar a ti para tu negocio. A veces tu, tu negocio, la empresa donde tú trabajas, Hace cursos, da cursos a sus empleados para que crezcan, para que mejoren. En vez de verlo como algo negativo, velo como algo positivo. Te voy a dar un ejemplo típico que pasa. Cuando tú trabajas en una compañía, a veces te obligan a hacer entrenamientos de diversidad o entrenamientos de eh, diferentes temas, ¿no? Eh, lo que llaman sexual harassment o este, todo ese tipo de entrenamiento que Recursos Humanos te manda hacer. En vez de verlo como que, ay, tengo que hacer este entrenamiento. No, velo como que voy a aprender de esto, porque cuando yo tengo una empresa, yo voy a necesitar entrenar y tener mucho cuidado en estos temas con mis empleados, con mi equipo. Voy a tener que aprender este tipo de cosas, ¿verdad? Porque ahora yo voy a ser el líder de otras personas. Entonces, todo este tipo de cosas, cuando tú cambias el ángulo y empiezas a ver cómo tú puedes apalancarte de tu empleo para crecer tu emprendimiento, te ayuda muchísimo. Cualquier curso que la empresa haga, vale la pena estar. Cualquier evento que la empresa haga, donde traiga algún orador que te permita crecer, vale la pena estar y aprender. Eh, digamos que la empresa va a ir a un show, va a ir a un evento y les dice, mira, quien, quiere, quien quieran ir, pueden ir. Ve al evento para que aprendas cómo ellos manejan esto, cómo ellos manejan aquello, cómo está. Todo eso vale la pena. Vale la pena emprender porque en vez de ahora ver tu empleo, como este es mi, este es mi pedacito de trabajo que yo estoy haciendo empieza a aprender de tu empleador, de la compañía como negocio y empieza a aprender de él desde adentro, porque estás adentro, cómo hace para vender, cómo hace para mercadear, cómo hace para manejar a los clientes, cómo hace para manejar las situaciones legales, cómo hace para manejar a los empleados. Y todo ese aprendizaje es oro, es mucho más valioso que cualquier otro aprendizaje, inclusive que ir a hacer un MBA en una universidad famosa y eso te va a permitir estar listo para construir tu negocio de una manera mucho más acelerada y con decisiones mucho más firmes y correctas. Y el último consejo que te quiero dar tiene que ver con enfocarte en la cosa más importante. Enfocarte en la cosa más importante. Cuando yo hablo de la cosa más importante, me refiero a cuál es esa actividad. Y cuando me refiero a actividad, me refiero a acción. ¿Ok? A acción. que hace que tu negocio crezca y se mueva hacia adelante? Uno de los errores más comunes es que nosotros en el proceso de construir nuestro negocio mientras somos empleados, es que creemos que cualquier actividad que hagamos para el negocio está llevando nuestro negocio hacia adelante. Y eso no es verdad. Hay actividades que no llevan tu negocio hacia adelante. Son importantes, pero no llevan tu negocio hacia adelante. Por ejemplo, si tú quieres aprender o leer un libro sobre emprendimiento, tú quieres, por ejemplo, ser parte de Emprendedor University, que es mi, mi escuela de emprendimiento, y quieres aprender, eso es importante, eso es importantísimo, pero eso no lleva tu negocio hacia adelante. Eso te entrena a ti para tú tomar acción correctamente, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado que a veces nosotros pasamos, creemos, que si yo estoy invirtiendo tres horas diarias leyendo libros de emprendimiento, estoy avanzando. No, no, no. Muy importante leer. Por supuesto hay que leer. Pero lo más importante es tomar acción en las cosas que están moviendo tu negocio hacia adelante. Entonces, eh, hay que ver cuál es esa cosa que hace que mi negocio crezca. Y cuando tú defines que, cuáles son los pasos que tú tienes que dar para que el negocio esté listo, salga a las ventas o salga, digamos, al público, se venda lo que tiene que venderse. Esos pasos que ponen el negocio en acción, que ponen al negocio en tracción, esos pasos son los que tienes que estar seguro que hace semana a semana. Son esos, ¿verdad? Yo por lo menos cuando yo comencé mi negocio y comencé creando contenido, ¿verdad? Yo... yo sabía, había muchos cursos sobre cómo crear, cómo convertirte en un influencer, cómo crear contenido, cómo hacer podcast, y yo estaba tan metido en todo eso que yo decía, wow, estoy aquí invirtiendo horas aprendiendo, aprendiendo, pero realmente aprendiendo no era solo lo que yo necesitaba yo necesitaba actuar, yo necesitaba salir allá afuera y lanzar el podcast, yo necesitaba escribir el artículo que iba a poner, yo necesitaba montar el blog, yo necesitaba crear el curso yo necesitaba actuar y esa acción es la que realmente lleva tu negocio hacia adelante, entonces en ese tiempo, digamos, noche, fines de semana, donde, donde, no, donde es el momento que tienes para construir tu negocio, es importante que pienses en acción, acción, acción. ¿Qué es lo que estoy haciendo que está de realmente moviendo el negocio? Realmente moviendo el negocio. Y nuevamente, hay momentos para aprender. Hay momentos para leer libros. Hay momentos para llamar a un colega, amigo, y pedirle información, y pedirle feedback. Todo eso es importante. Pero ten cuidado que caigas en la parálisis del análisis. Ten cuidado que digas, bueno, yo no voy a lanzar mi negocio hasta que todo esté perfecto. Ten cuidado en convertirte en la persona en que yo voy a dedicarme a aprender y aprender. Y utilizas el aprendizaje y los libros y los cursos como la excusa porque tienes miedo de moverte hacia adelante. Tienes miedo de salir allá afuera. No, hay que salir allá afuera. No hay mejor aprendizaje que salir allá afuera. No hay mejor aprendizaje que lanzar un producto allá afuera que a lo mejor no esté perfecto, ¿verdad? Por eso se llama el producto mínimo viable. Lanzar el producto mínimo viable y que a lo mejor no salió como esperabas y lo vuelves a traer para atrás y lo ajustas nuevamente y lo vuelves a lanzar y a lo mejor cometiste otro errorcito aquí. No importa, lo mejoras para la próxima vez y lo vuelves a lanzar. Yo cuando lancé mi marca de papitas Salt Me, este, la marca de snacks de botana, bajo en sodio, lo primero que nosotros hicimos fue que nos fuimos a un show y en el show teníamos las papitas este, en bolsas de plástico. Eran unas bolsas que habíamos comprado que eran, no eran de plástico, eran como metálicas. Y, era, y ahí las teníamos. No decían nada. Era una bolsa que tú compras en un supermercado. Y ahí metíamos las papitas. Y se los, di, se los damos a la gente para que los probara. Y eso nos permitía saber: le gustó, no le gustó, está bien, hay que ponerle más sabor, hay que ponerle más sal, menos sal. Y nos ayudó a aprender esto. Me, ¿Me explico? Y de esa manera, hasta que por fin pudimos tener un empaque que dijera el nombre. Y el empaque fue un no fue tan bueno. Y después tuvimos un empaque mucho mejor. Y fue más o menos, pero no fue perfecto. Y ya acabamos de lanzar ahorita, hace, en, en enero del 2022. Acabamos de lanzar un empaque nuevo. Que a mí me encanta, pero bueno, puede ser que también tenga cosas que cambiar más adelante también. A lo mejor no está perfecto todavía, o sea, no está de lo mejor. Pero así fuimos poco a poco, poco a poco. Pero tenía que haber acción, tenía que haberla, teníamos que, que freír las papitas, teníamos que ponerle el sabor. Ten, la gente tenía que comerla para que nos dijera si les gustaba o no les gustaban Las papitas tenían que salir allá afuera. Entonces no era solo aprender, aprender a leer, aprender a leer, a aprender, no, no, era actuar. Y muy importante entonces, entonces que en ese tiempo que tiene aparte de tu empleo, enfoques tus energías en la cosa, entre comillas, la cosa que realmente es lo más importante, la cosa que mueve tu negocio hacia adelante, la cosa que es realmente acción. Y eso es lo que te va a permitir empezar a mover un negocio hacia adelante que te lleve a convertirte en un emprendedor a tiempo completo. Bueno, eso es lo que tenía para ti hoy. Espero que te haya sido de ayuda. Te mando un gran abrazo y recuerda lo que siempre digo. Los mejores días de tu vida están al frente de ti.